0: Der Podcast Niederreingeflüster, wieder mit mir, mit Anouk van der Vliet, diesmal ohne Gordon Binde Eggert, wie die letzten Male auch schon, weil er immer noch in seiner wohlverdienten Elternzeit weilt, aber jetzt schon ganz, ganz bald wieder hier bei mir im Studio stehen wird. Aber ich habe euch ja versprochen, wir machen eine Elternzeitvertretung und diese Elternzeitvertretung ist heute Sarah Radke aus Kempen. Das ist richtig, ne, Sarah? Genau, ich komme aus Kempen. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Warum bist du hier?
1: Ich bin hier, weil es ja um das Thema Elternzeit geht genau. und genau das einer meiner Schwerpunktthemen in meiner psychologischen Praxis sind.
0: Jetzt äh, haben wir gesagt, wir machen diese Elternzeitvertretung und gucken uns an, Eltern sein, Eltern werden. Ich habe mit Heiner Fischer gesprochen, da ging es darum, wie ist man eigentlich ein aktiver Papa, wie gestalte ich das, ne? wie, wie finde ich auch in meiner Rolle als Papa, war für Gordon glaube ich auch ganz hilfreich an der einen oder anderen Stelle. Und jetzt geht es darum, man wird Eltern mhm. und plötzlich ändert sich... Alles. Kann man so sagen, ne? man, es ändert sich alles. Was ist so dein Vorgehen, wenn Menschen zu dir kommen? Mhm. Genau, also du hast genau richtig gesagt, auf
1: einmal ist man Mama und auf einmal ist man Papa und die Welt steht Kopf. Es ist also eigentlich nichts mehr so, wie es vorher war. Und das ist einfach für viele Mütter und auch Väter eine ganz große Herausforderung. Für die einen nicht so ganz viel, für die anderen dann schon. Und diejenigen, die da schon es nicht so ganz leicht fällt, dass sie in die neue Rolle kommen, die kommen dann gerne schon mal zu mir. Einfach weil sie das Gefühl haben, irgendwie habe ich mir das Mama-Sein ganz anders vorgestellt und auch das Papa-Sein viel Fach wird das ganz schön gezeigt, das Baby schläft ganz viel, man kann ganz schön spazieren gehen mhm. und zwischendurch dann sich einen Kaffee trinken und alles ist rosarot. Alles
0: sieht schön aus, Mama sieht schön aus, Papa sieht
1: schön aus, Haus sieht schön aus. Alles ist wunderschön mhm. und ja. alles ist ganz leicht und alles geht auch von von der Hand und ja, die reale Welt sieht dann häufig ganz anders aus. Und äh, um da einfach so ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubekommen, um einfach so ein Stück weit ja dieses Schwere daraus zu nehmen, äh, ist es wichtig für viele nochmal hinzuschauen, ähm, was brauche ich an der einen oder anderen Stelle, um wirklich diesen Wechsel gut hinzukriegen. Von gestern war ich nur Frau und Freundin und Tochter und diesen Wechsel von Tochter sein, Frau sein hin in diese super verantwortungsvolle Rolle Mama zu sein
0: fällt vielen nicht ganz so leicht, wo aber oft nicht drüber gesprochen wird, mhm. leider. Auch das ist ein Thema, ne? das sagte Heiner in der letzten Folge auch oder und auch Regina Boateng von der Pro Familie, die sagte, das Problem ist einfach, dass wir nicht darüber reden, wie es wirklich ist. Genau, ne? genau. Also jetzt nicht nur, aber genau, vielfach. Genau, ja. genau. Und viele laufen dann und, und sind
1: traurig oder sind auch hochbelastet, schlafen schlecht und sind eigentlich am Grenze ihrer, ihrer Kräfte angekommen mhm. und sind einfach völlig erschöpft trauen sich aber gar nicht so wirklich darüber zu reden. Und einige finden dann doch den Weg hin, dass sie sich öffnen, dass sie sich auch professionellen Menschen gegenüber öffnen und dann auch zu mir in die Praxis kommen und ähm, sagen, ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Irgendwas läuft nicht rund. Ich habe mir ehrlich gesagt das Ganze ganz anders mhm. vorgestellt. Äh, und auch mein Baby stimmt irgendwas vielleicht nicht. Das weint viel, das schreit viel oder das wehrt Körperkontakt ab. Der Kinderarzt sagt aber medizinisch körperlich ist alles in Ordnung. Ihr Baby ist gesund. Auch der Heilpraktiker sagt, das ist alles gut. Der Osteopath sagt, also die Frau und auch mhm. der Papa, die waren schon bei ganz vielen, aber irgendwie haben das Gefühl, stimmt irgendwas nicht. So Und dann ist es immer wichtig, okay, wir schauen mal gemeinsam ja. hin. Ja, weil häufig das Baby ja der Symptomträger für Themen ist, was einfach das Baby spürt. Also mhm. Mama und Papa sind ganz eng symbiotisch verbunden mit dem Baby, wo einfach ähm, das Baby durch das Verhalten zeigt, hey, äh, guck mal hin. Also ist es vielleicht genau das Thema? Dass die Mama mit diesem Rollenwechsel noch nicht so weit ist, dass sie noch ein bisschen Zeit braucht, dass das zu schnell ging, dass vielleicht aber auch Partnerschaftsthemen da sind, dass vielleicht auch Konflikte innerhalb der gesamten Familie da sind. Also wo einfach das Baby spürt, die Mama oder der Papa, die haben da noch ein Thema zu mhm. lösen. Ja, wo ich jetzt nicht sagen möchte, das ist jetzt die Schuld von der Mama oder dem Papa. Also manchmal wird das so, als ist es ist jetzt meine Schuld, dass das Baby so unruhig ist. Nein, überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist eine super Chance zu sagen, hey komm, wir schauen mal hin und gucken mal, was können wir verändern in unserem Alltag, damit es mir besser geht, damit es dir besser geht, damit es dem Baby besser geht und wir einfach in dieses Familienglück kommen, wovon so viel. Viele Menschen ja sprechen.
0: Mhm. Du hast eine Praxis in Kempen ein, ähm, als Diplompsychologin, hast dich aber ganz, ganz viel weitergebildet. Das weiß mhm. ich, hast du mir gerade schon erzählt. Mhm. Ähm, ist es so, dass Menschen lange brauchen, bis sie zu dir kommen, weil das so ein bisschen vermeidliches Eingeständnis von Schwäche ist? Mhm.
1: Also es, die Abstände werden immer weniger, aber mhm. es braucht oft doch, doch noch Zeit, weil es ich bin nicht die Freundin, ich bin nicht die Nachbarin, ich bin die Diplompsychologin und dann auch noch Hypnosetherapeutin, wo manche ganz viel Respekt vorhaben. Mhm. Ähm, das Schöne ist häufig, wenn Freunde da waren, die sagen, Mensch, ich war da bei der Frau Radke, das war echt gut und das ist gar nicht so, wie man sich das so vorstellt beim Psychologen. Und nicht das Sofa, das klassische das Sofa, genau. Und die Hypnose ist auch nicht, die macht jetzt nicht Schnipp und dann mhm. ist man weg und dann gacker ich da wie ein Huhn. Nein, <lacht> dann, ich bin wach, ich kriege alles mit mhm. und fühle mich danach einfach echt gut und echt energiegeladen und bin voll in meiner Kraft. Das ist häufig der leichteste Weg. Mhm. Ja, also wenn es über Empfehlung geht und Personen schon mal Erfahrung gemacht haben.
0: Das ist ja in Campen vielleicht ganz praktisch, ne? Mhm.
1: Im, in einem Dorf wie Campen. Genau. Wobei die Praxis habe ich nicht mehr in Campen, die habe ich jetzt in Krefeld
0: Forstwald. Aber auch da ist ja ein, ein gewisser Dorfcharakter vorhanden, sagen genau. wir mal so, ne? Genau. Ja. Und das ist auch ja. nicht weit weg. Ja. Genau. Ja. ja, Und Forstwald hat man ja auch direkt den Wald vor der Tür, ist vielleicht mhm. auch ganz mh. angenehm. Ne? Total, das ganz wunderbar. wunderbar. Ja, jetzt ist es so, dass du gesagt hast, okay, offensichtlich gibt es da Bedarf. Und du hast einen sogenannten Baby-Code entwickelt, mhm. fand ich ganz spannend und mitunter auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich gesagt habe, das kann eigentlich nur jedem helfen, mhm. zu sagen, okay, wir setzen uns damit auseinander, dass es vielleicht auch nicht alles rosarot ist und wir haben aber auch was an der Hand, was uns im Zweifel helfen kann. Was ist der Babycode? Der Babycode ist ein Online-Programm, was ich entwickelt habe, eben genau für Mamas
1: und Papas, die sich das Ganze so ein bisschen anders vorgestellt haben. <lacht> ähm, die Ich sage immer so gerne, ich arbeite gerne mit den Bildern, dass ich sage, das ist das Mutterschiff, was sie zu Wasser gelassen haben und das Mutterschiff begibt sich jetzt auf das offene Meer und auf einmal kommen die Wellen und die Wellen schlagen vielleicht dann doch ein bisschen höher, als sie das ursprünglich sich vorgestellt haben und dann kommt vielleicht noch. Wind dazu und Sturm und dann kann es passieren, dass eben das Mutterschiff in so eine Art Meeresstrudel gerät und ganz schön ins Schwanken gerät. Und dieser Meeresstrudel, also Gründe für diesen Meeresstrudel können ganz unterschiedlich sein. Das kann die Schwangerschaft sein, die her sehr herausfordernd war, wo vielleicht viele Belastungen da waren, wo Sorgen und auch Ängste da waren. Das kann die Geburt an sich gewesen sein, die vielleicht mit nicht so schönen Erfahrungen gekoppelt waren oder einfach jetzt Ängste, Sorgen, Schuldgefühle oder Partnerschaftskonflikt, was auch immer. Mhm. Also der Strudel hat unterschiedliche Gründe.
0: Die Liste ist aber auch lang, ne? Ja,
1: ich könnte <lacht> auch mehr sagen. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, so das <lacht> Einfach die Frage ist, wie komme ich jetzt raus? Mhm. Also eigentlich ist egal, welche Gründe das sind. Wichtig ist zu wissen, wie komme ich da wieder raus aus diesem ja. Strudel? Und wie komme ich wieder zurück in den sicheren Hafen, sodass ich mit mir wieder im guten Kontakt bin, dass ich mit dem Baby im guten Kontakt bin, mit meinem Partner im guten Kontakt bin? Das ist natürlich so das Ziel und daraus habe ich dann die sogenannte Seebrücke entwickelt, die stabile große Seebrücke, die aus sechs Stationen besteht, also insgesamt sind das sechs Module, wo ich den Eltern und vor allen Dingen dann in dem Fall der Mama erst einmal wichtige Strategien
0: an die Hand gebe, um für sich aus diesem Stuhl rauszukommen. Was sind das zum Beispiel für Sachen? Also was kann da helfen, wenn ich, aus also welchem Grund auch immer, in diesem Strudel hänge? Also da gibt es nicht die
1: eine Lösung. Mhm. Ähm, das finde ich ist ganz wichtig, denn das, was für mich passend ist, wäre für dich vielleicht völlig unpassend. Ja. Ja. Ähm, und das ähm, Also es geht nicht nach richtig oder falsch Prinzip, sondern wichtig ist, dass ich so eine Art Werkzeugkoffer habe, aus mhm. dem ich dann entsprechende Werkzeuge greifen kann. Und was mir auch ganz wichtig ist, was ich in der Praxis immer wieder sehe, ist, dass es nicht nur wichtig ist, auf einer Ebene zu arbeiten, sondern auf verschiedenen Ebenen zu mhm. arbeiten. Und das ist eben das, was den Babycode auch ausmacht, dass es mir wichtig war, dass ich einmal die ganz, ganz konkrete Tipps gebe. Also was kann ich jetzt direkt machen und loslegen und auch ausprobieren? Was wäre da zum Praxis. Beispiel, wenn du genau ein Beispiel aus also Ganz ist, zu überlegen, was haben wir eigentlich schon für Routinen? Ja, Habe ich mhm. Routinen? Habe ich Rituale? Was ist ein Ritual? Wie führe ich die Rituale eigentlich ja. ein? Dann, ähm, was gibt es an, an Hilfe? Was kann ich, äh, also bin ich alleine auf weiter Flur oder gibt es auch helfende Hände um mich herum, die ich direkt greifen kann, mhm. aber ich bin vielleicht noch gar nicht auf die Idee gekommen und habe es mir auch selber noch nicht erlaubt, mal nach Hilfe zu fragen. Das ist auch, glaube ich, ganz oft ein Punkt, ne? Genau. So dieses, ich schaffe das schon. Genau, genau, ich ja. schaffe das schon, das wird von mir erwartet. Ich mhm. möchte eine gute Ehefrau sein, ich möchte eine gute Mama sein, ich möchte eine gute Freundin sein, auch eine gute Tochter sein, also all imperfect, ja. das geht nicht. Also wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen, ähm, sodass es da ganz wichtig ist, wirklich hinzugucken, für mich auch Entspannungsmomente zu finden, also das Bild, was ich so entwickelt habe, hat eben auch eine Sonne, das ist die sogenannte SOS Entspannungssonne, dieses SOS stammt ja aus der Seefahrt, Save Our Soul, was mhm. hier total gut passt, ähm, wo einfach diese dunklen Schlechtwetterwolken von der Sonne vertrieben werden und die Sonne hat ja in der Regel ganz viele Sonnenstrahlen und jeder Strahl in der Sonne hat eine Entspannungstechnik bereit mhm. für die Frau, die jetzt nicht lange dauern, das sind Techniken drei bis fünf Minuten dauern, die maximal die sie gut zwischendurch machen kann, wenn sie wickelt oder wenn man am Supermarkt an der Kasse steht, im Auto sitzt. Also, das kann ich super machen. Wichtig ist, dass einfach zwischendurch immer mal wieder eine Entspannung reinkommt, mhm. weil wir durch diese neue Rolle, durch diese große Herausforderung, durch dieses permanent, ich bin jetzt verantwortlich für ein Lebewesen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, kann es passieren, dass ich sehr unter Strom stehe, dass also mein, mein System auch reagiert, dass also der, wir haben ja so zwei Gegenspieler, das ist der Sympathikus und der Parasympathikus und dass eben da der Sympathikus sehr aktiv ist. Das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet. Ich bin auf einem relativ hohen Niveau, Erregungsniveau. Mhm. Und dann bin ich natürlich auch so, dass meine Zündschnur kürzer ist, dass ja, ich voll. angespannt ja. bin, dass ich schlechter schlafe. Und all das spürt Babylein. Mhm. Ja, und Babyline ist ein Fühlwesen, was einfach das da entsprechend fühlt und sagt, hey, ne, irgendwas stimmt hier nicht, du bist zu so angespannt. Mhm. Es kann das natürlich nicht so formulieren, sondern seine Art der Weise ist, dann entsprechend unruhig zu werden.
0: Jetzt sagt man ja oft, oh, entspannte Eltern, entspanntes Kind, mhm. ist da was dran? da ist schon was dran. Mhm. Ähm, allerdings finde
1: ich das ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, oh, jetzt muss ich noch mehr leisten, jetzt liegt es an mir wieder, ich habe Schuld mhm. daran, dass Babylein unentspannt ist, weil ich unentspannt bin. Da müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Dennoch erlebe ich das immer wieder, dass einfach in der Mama oder in dem Papa ganz hohe Erwartungen stecken, ganz viel Leistungsdruck drin steckt und da gilt es mal hinzuschauen. Ja? Und hinzuschauen, mal fünfe gerade sein zu lassen, den Wäschekorb auch einfach mal stehen zu lassen, sich einfach mit Babylein auf die Couch zu setzen, zu kuscheln, ganz viel Nähe, einfach da sein, sich selber fragen, was brauche ich denn jetzt gerade eigentlich, was sind Wohlfühlmomente, was habe ich vielleicht auch lange schon nicht mehr gemacht, aufgrund jetzt der Schwangerschaft, aufgrund der letzten Monate in der Elternzeit, ähm, um da einfach wieder in so eine Wohlfühlmomente zu kommen mhm. und auch einfach in so ein gutes Gefühl um, jetzt sind wir beim Parasympathikus, Sympathikus mhm. wieder, dass einfach der Parasympathikus, der für Ruhe, für Entspannung, für Wohlbefinden steht, dass Glückshormone, Entspannungsmomente wieder viel, viel mehr in den, in den Vordergrund kommen.
0: Und dass man die auch genießen kann, ne? Genau. Also, ja. dass man auch auf dem Sofa sitzen kann und sagen kann, ich bin jetzt gerade in dem Moment und finde es schön und mich stört jetzt dieser Wäschekorb nicht. Genau, genau, ja. genau. Ja, und da gilt es einfach hinzugucken,
1: zu schauen, wer da was treibt mich denn da eigentlich gerade mhm. so an? Ja? und wegzukommen von dem, es muss
0: alles perfekt sein. Nein, muss es nicht. Alles mhm. zu seiner Zeit. Jetzt ist aber so, dass zu dem Babycode noch mehr dazu gehört. Was ist das? Also, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Genau. Ähm, Genau, es sind die konkreten Tipps. Das ist mhm. die erste Ebene. Die zweite Ebene sind die ganz äh, die Selbstfürsorgestrategien.
1: Also was kann ich für mich tun? Da waren gerade so die Momente schon dabei, also mhm. Wohlfühlmomente, aber auch ähm, mal mich zu fragen, wie kann ich mich denn eigentlich richtig entspannen? Also ich habe gerade diese Blitzentspannungsübungen schon mal angesprochen. Das andere ist aber, was entspannt mich denn wirklich? Wie geht das eigentlich? Mhm. Ich erlebe auch immer wieder Personen, die sagen ich weiß gar nicht, wie das geht und ich weiß auch gar nicht, wo und wie ich mich entspannen kann, mhm. so dass der Babycode da auch entsprechend Entspannungsmethoden äh, bereithält. Ich habe Audiodateien aufgenommen, wo ich ganz klar die Anleitungen gebe, wo was überall möglich ist, wenn ich mit Babyline auf der Couch bin, ob ich im Bett bin, äh, dass ich mich da einfach zurücklehnen kann, Augen zu machen kann und dann eben angeleitet werde. Genau, das ist die zweite mhm. äh, Stufe, dass ich da einfach sage, was tue ich für mich für die Selbstfürsorgestrategien und die dritte Ebene, die finde ich mit am wichtigsten, das ist die Anleitung zur Selbsthypnose, also die mentale Arbeit, wo wunderbare Übungen für das innere Mindset äh, gegeben werden, wo für mich ein großer Schlüssel drin liegt. Als Hypnosetherapeutin mhm. weiß ich einfach, wie hilfreich es ist, sich gut mit sich selbst zu verbinden, das Tor sozusagen zu öffnen zum Unbewussten. Wenn wir uns unseren Körper als eine Art Firma vorstellen, dann ist der Chef der Firma unser Unbewusstes und der Förtner dieser Firma ist unser Bewusstes und der macht einen ziemlich guten Job, denn der mhm. hält die Türe in der Regel zu. Ja, und du kennst das, du bist im Gespräch und auf einmal fällt dir ein Wort nicht mehr ein und mhm. du überlegst und überlegst und denkst, oh, ne, wie war das denn nochmal? Und je mehr du darüber nachdenkst, desto weniger kommt ja. das Wort. Ja. Gehst du aber jetzt in die Kaffeepause oder bist unter der Dusche, machst also was völlig anderes, ist das der Moment bildlich gesehen, wo der Förtner mal kurz in die Kaffeepause geht. Mhm. Das heißt, das Tor geht auf und das Wort, was du gesucht hast, ist auf einmal wieder da. So Und diesen Moment machen wir uns zunutze in der Hypnose, dass wir den den Fördner öfter mal in die Kaffeepause schicken, um das Tor zu öffnen, um an das Wissen, was ja da ist, das Wort ist ja nicht weg, es ja. ist ja da, um da wieder dran zu kommen. Und das ist ebenso wichtig jetzt hier auch im Rahmen des Babycodes, ja, dass einfach die Mama und auch der Papa für sich lernen, ähm, eigenen Zugang zu ihrem eigenen Unbewussten zu bekommen, um einfach zu der Ressource Unbewussten zu kommen, wo einfach innere Anteile sind, die ganz hilfreich sind, die hilfreich mhm. zur Seite stehen können, dass sie sich mit sich selber gut verbinden können, um Lösungen zu und Wege für ihren Familienalltag zu finden, der von innen herauskommt. Und nicht der, wo mir die Tante was gesagt hat, wo die Nachbarin was gesagt hat. Der Klassiker. Hat. Ja. Der Klassiker. Ja. Also alle meinen das ja nur gut. Das sind ja gut gemeinte Ratschläge, die für die vielleicht passend waren. Ja. Was aber nicht heißt, dass das für mich passend ist und für meinen Partner, für meine Familie, für mein Baby. Mhm. Und genau das erreichen wir eben mit diesen Mindset-Übungen, mit der Anleitung zur Selbsthypnose, dass ich einfach aus mir heraus da die Lösungswege finde.
0: Jetzt hast du es eben gerade ganz am Anfang schon gesagt, So, wenn das Wort Hypnose fällt, gibt mhm. es oftmals wahrscheinlich ein, äh, ein dezentes Stirnrunzeln, um es mal so zu sagen. Mhm. Was sagst du solchen Leuten, die daran zweifeln, dass das funktioniert? Mhm.
1: Genau, also Hypnose ist ein, ein, ein Begriff, ein Wort, was sehr hochgehangen wird. Und viele haben direkt die Showhypnose damit. Ja, da oder so eine
0: Frau mit so ganz walmendem Haar und so einer so eine Gurgel. <lacht> genau, so eine, ja, eine Heilerin. Ja, genau. so.
1: Ähm, nein, also die Hypnose ist im Endeffekt, machen wir jeden Tag. Jeder macht jeden Tag Hypnose. Also mhm. das ist so der Überbegriff und der Arbeitsmodus ist die Trance. Das kennst du auch. Du fährst mhm. im Auto, fährst bei A los, kommst bei B an und denkst dir, hm. Wie bin ich jetzt eigentlich von A nach B gekommen? Ja. War die Ampel auf Rot, war die auf grün? Ich weiß es nicht ja. Genau, und das ist der Zustand, den wir Trance nennen, wo wir in Trance gefahren sind, was nichts anderes ist als ein hochfokussierter Aufmerksamkeitszustand. Du bist also hochfokussiert in dem Moment. Nichts anderes ist trance. Mhm. Das heißt, im Auto bist du in dem Moment hochfokussiert ja, und bist aber nicht abgelenkt, das ist der große Unterschied. Das heißt, wenn jetzt ein Ball vor das Auto rollt, kannst du sofort bremsen ne? und mhm. sofort stehst du. Das ist anders, wenn du eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas im mhm. Handy liest, dann bist du abgelenkt, dann kannst du nicht sofort bremsen. Mhm. Das heißt, Hypnose ist nichts anderes als ein hochfokussierter Aufmerksamkeitszustand, den jeder jeden Tag macht und was total gesund ist, weil wir dann in dem Moment umschalten und entspannen können, was bis tief reingeht, bis auf die Zellebene sogar. Mhm. Dadurch, dass es aber so ein bisschen verrufen ist und dass die Showhypnose uns da viel kaputt macht, ja. Ja, wo dann die show die Menschen auf die Bühne holen, dann schnippen und dann gar nicht ja, Genau, gar also dieses, ja. genau ja. Das hat für viele was mit Kontrollverlust zu tun. Mhm. Und dann haben die auch Angst. Ja. Ja, und genau das ist aber, was ich absolut überhaupt gar nicht mache. Ich mache genau das Gegenteil, weil ich die sogenannte Autosystemhypnose mache, die selbstorganisatorische Hypnose. Mhm. Das heißt, die Menschen fangen wieder an, sich selbst neu zu organisieren. Und das ist mir so wichtig, ja, dass die völlig selbstbestimmt sind, dass ich das selber aus mir heraus kann. Ja. Und wenn ich mit den Menschen arbeite, dann ist der einzige Unterschied zu uns beiden, wie wir jetzt auch hier sind, mhm. ja, dass eben die Person die Augen schließt. Ich sage immer so schön, die äußeren Augen werden geschlossen, die inneren Augen dürfen sich öffnen und wir sind ganz normal im Gespräch. Mhm. Ja, also wir reden ganz normal miteinander. Die Person kann jederzeit die Augen öffnen, sie kann jederzeit aufstehen und gehen. Ja, hat noch nie einer gemacht. Ja. Aber ich sage das immer, dass das geht, was ich total wichtig finde, weil ich es selber gruselig fänden würde, die Vorstellung, dass
0: ich die Kontrolle über jemanden habe, ja, ja. Möchte ich nicht, ja. mache ich nicht. Ich kenne das so ein bisschen vom Yoga tatsächlich. Mhm. Also wenn man ähm, so nach, dem, nach der Yogastunde mhm. in diese Entspannungsphase äh, geleitet wird mhm. und dann äh, mit dieser Klangschale, ich, am Anfang habe ich gedacht, boah nee, jetzt komm, jetzt hau doch nicht gegen so, ein, so eine mhm. Schale. Und, mhm. Aber ich war, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber es ist so, Der letztens zu so einer Freundin gesagt, das ist der optimale Zustand zwischen mhm. wach und schlafen. Genau. Also es ist genau. Ein abgefahrener Zustand. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist tief und fest am Schlafen. Aber mhm. sobald dieses Dong kommt mhm. oder überhaupt irgendwer was sagt, mhm. bin ich wieder da. Genau. Und zwar richtig wach. Ja. Ähm, ist das das? Ist es das Ist das vergleichbar damit? Genau, es ist vergleichbar damit, wobei wir ja in dem Arbeitsmodus mhm. sind und du nicht so
1: ganz tief weg bist, weil ja. wir reden ja miteinander. Ah,
0: okay. Mhm. Aber
1: der Körper fährt genau so runter ja. und jeder geht auch unterschiedlich tief in die Trance okay. hinein. Mhm. Ja, also ich arbeite bei den Personen, wo es viel um die Entspannung geht, arbeite ich genau so, wie mhm. du das jetzt gerade beschreibst. Bei vielen geht es aber häufig eher darum, ähm, Lösungen zu finden und dann aktiv zu sein. Und
0: da sind wir mehr im Gespräch mit den eigenen okay. inneren mhm. Ressourcen. Ja. Okay, aber äh, mhm. spannend, weil das ist nämlich, das fiel mir nämlich jetzt gerade eines, das ja. so, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Es ja, ist genau. ein und ist völlig verrückter gesund, Zustand. Und es ist weil, genau wie du sagst, du fährst runter, bist so kurz vorm
1: Einschlafen und die Gehirnwellen schalten sich dann auch um. Ja. Also das ist dann der Zustand in den Schlaf und du kommst immer wieder zurück. Du gehst in den Schlaf, du gehst mhm. wieder zurück und genau dieses Hin- und Her pendeln ist total gesund, weil es eben reingeht und bis auf Zellebene dich da entspannt. Okay, komm, und du mach. dann eben mit diesem guten Gefühl, mhm. diesem
0: wachen Gefühl da wieder rauskommst. Ja genau, man ist so richtig. Genau. Ja. Mhm. Ah guck mal, wieder was gelernt. Und das ohne Kinder. <lacht> Geht auch. Ja. Ähm, wem würdest du diesen Babycode empfehlen? Mhm. Den empfehle ich für Eltern,
1: die im ersten Babyjahr sind. Mhm. Also gerne schon auch vorher natürlich, ja. Ja, um sich gut einzustimmen. Dann aber eben für das erste Babyjahr, wenn sie mittendrin sind, wo gerade die Welt Kopf steht, mhm. äh, um dafür sich einfach gute Wege zu finden und gut auf sich aufzupassen. Weil was auch wichtig ist, ähm, dass dass eben nicht nur die Mama auf sich guckt, auch der Papa guckt mhm. auf sich, aber auch die beiden dürfen und sollten auf sich gucken. Ja. Weil gestern waren wir Partner in der Partnerschaft. Wir waren vielleicht Ehefrau, Ehemann oder Freund und mhm. Freundin. Und auf einmal sind wir von heute auf morgen Mama und Papa ja. und sind in einer sehr besonderen Rolle. Und das kann passieren, wenn wir in so einer Babyblase sind, dass wir uns an der Stelle ein bisschen aus den Augen verlieren, wo es eben wichtig ist, ne, dass wir einfach schauen, wir sind Mama und Papa, aber wir sind auch ein Liebespaar und wir mhm. möchten auch ein Liebespaar bleiben, brauchen also Zeit für uns auch an der Stelle, ähm, wo ich in dem Babycode auch ganz konkrete Tipps gebe, nochmal darauf hinweise, was genau ist da wichtig, auch so einen Plan zum Ausdrucken mitgegeben habe, wann machen wir was, wo machen wir mhm. das, wer passt auf unser Baby auf, also das funktioniert aus meiner Erfahrung nicht, dass man sagt, ja, ja wir machen das dann mal, ja, mhm. dann ist das die nächste Woche und dann ist eine Woche mhm. vorbei und dann ist schon wieder eine Woche vorbei, ja. ähm, sondern dass das wirklich konkret geplant wird und auch konkret geschaut wird, wer passt in der Zeit auf unser Baby auf. Es muss ja auch nicht immer auswärts sein, es kann auch sein, dass man zu Hause was macht, dass man aber bewusst sagt und heute Abend kochen wir schön oder wir machen Dinge, die wir auch schon vor babyleinen ja. gemeinsam gemacht haben. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Auch in der Kommunikation, dass man sich ganz, ganz viel austauscht, nicht nur über das Baby austauscht, sondern auch mhm. Auch, wie geht es mir, wie geht es dir, wie geht es uns in der Partnerschaft, was wünsche ich mir, was wünsche ich mir vielleicht auch anders, was hat sich auch verändert jetzt in der Partnerschaft, ähm, auch äh, auf der sexuellen Ebene. Äh, da ist auch ja. wichtig hinzuschauen, dass das einfach auch bleibt und dass das auch weiterhin gelebt wird. Mit diesem Rollenwechsel können sich Dinge verändern und das kann ich aber nur herauskriegen, wenn ich im Gespräch bleibe ja. mit meinem Partner. Darüber rede. Ja. Das erlebe ich häufig leider, dass das ähm, ein bisschen hinten runterfällt.
0: Jetzt hast du gesagt, Babycode für das erste Lebensjahr, da geht es mhm. aber danach weiter und ich weiß, mhm. du machst danach auch noch was für Kinder, die dann ein bisschen älter sind. Da geht es dann eher um die Kinder, mhm. wo die Eltern aber ja auch was von haben. Mhm.
1: Das hat auch was mit ja. Yoga zu tun. Und zwar ist es das sogenannte Wuff-Yoga. Mhm. Jetzt macht man einen größeren Sprung vom ersten Lebensjahr hin zu den Grundschulkindern. Ja. Also da ist noch ein bisschen Zeit dazwischen, aber ne, die Grundschulkinder mhm. sind jetzt das Wuff-Yoga. Das Wuff-Yoga Wuff ist ein tiergestütztes Kinder-Yoga, was ich zusammen mit unserem Hund, dem Benno, mache und was eine ganz großartige Herzensarbeit ist. Denn Yoga ist nicht gleich Yoga für Kinder, sondern es ist viel, viel mehr aus meiner Sicht. Und lange Zeit war das auch bei uns zu Hause eher so ein mama -Ding. Mhm. Die Mama macht das und irgendwie sind unsere Tochter war dann außen vor, wo ich mich irgendwann gefragt habe, warum ist doch eigentlich blöd ja. und der Hund ist auch da und, <lacht> und somit habe ich beides verbunden. Der Benno ist mit mir in der Ausbildung zum Therapiebegleithund. Und äh, gemeinsam äh, überlege ich mir dann immer einen Wert, was ich den Kindern vermitteln möchte. Also ist es zum Beispiel Vertrauen, ist es Mut, ist es Liebe, ist es Dankbarkeit, ist es Leichtigkeit. Also Werte, die ich wichtig finde, die den Kindern vermittelt werden sollen. Und das packe ich dann immer in eine Bildwelt. Und der Benno nimmt dann die Kinder mal mit auf die Reise. Mhm. Jetzt ähm, letzten Freitag war das Thema Herbst. Und dann haben wir einen Waldspaziergang zusammen gemacht, wo der Benno den Kindern seinen besten Freundin Moritz das Eichhörnchen gezeigt hat. Und wir natürlich auf dem Weg dahin andere Tiere getroffen haben, die die Kinder mit ihrem Körper dann zeigen und machen, dass mhm. sie also ein gutes Körpergefühl bekommen. Wir haben dann... Auf einer anderen Reise den Löwen getroffen, dann haben wir die Löwenatmung gemacht und ähm, dann machen wir ganz viele Achtsamkeitsübungen, weil äh, das Eichhörnchen der Moritz hat dann eine Walnuss mitgebracht, die habe ich natürlich früher nicht gezeigt, sondern die Kinder haben dann die Hand aufgehalten, mhm. ich habe jedem Kind eine Walnuss in die Hand gelegt und sie durften erstmal fühlen, wie fühlt sie sich an, wie riecht die eigentlich, wie schmeckt die denn eigentlich. Und somit reisen wir ja, ja, ja. ganz viel und die Kinder, es ist einfach wunderschön, die Kinder so kreativ, aktiv und gleichzeitig aber auch in sich ruhend erleben zu dürfen. Und der Benno spricht die Kinder einfach nochmal auf einer ganz anderen mhm. Ebene an, wo ich die gar nicht erreiche. Also ne, da sind ja, wir einfach ein sehr, sehr ja. gutes Team, was wirklich ein guter Teampartner und gleichzeitig auch der beste Freund ist.
0: Und dann übergibst du ausgeglichene Kinder an die Eltern. Genau. genau. So ja, sind auch die Rückmeldungen ne?
1: tatsächlich von den Eltern, ja. die sagen, vielen Dank, ich habe so ein glückliches und zufriedenes Kind äh, mitnehmen dürfen, äh, habe ich hier zu Hause. Und ich habe es bewusst, freitags mache ich mhm. diese Kurse, damit nee, ich so das Wochenende, das Wochenende. Ja. Ähm, und auch so die Rückmeldung für, von Eltern, dessen Kinder eher ein bisschen ängstlicher sind, mhm. ein bisschen introvertierter sind die mir dann rückgemeldet haben, wenn ich eine Stunde gemacht habe zum Thema Mut. Also eine Mutter hat mir rückgemeldet, dass die, die Tochter so eine Angst hatte, im Schwimmunterricht einen Körper ins Wasser zu machen. Mhm. So, und dann war die Mauer, ich möchte gar nicht dahin, ich möchte gar nicht dahin. Und dann haben wir so ein Mutmudra gemacht. Mhm. Und das ähm, geht dann so, ich bin super mutig, mit den mhm. Händen und den Fingern macht man das dann. Also ich bin super mutig und die Tochter hat es dann in der Schwimmstunde wohl gemacht. Mhm. Ja, und also anders, ich habe die Tochter dann getroffen, so mhm. war das. Und dann hat sie, ist sie zu mir gekommen, freudestrahlend, und gesagt, weißt du, was ich mich getraut habe? Und ich so, nein, was hast du dich getraut? Mhm. Im Schwimmunterricht habe ich den Körper gemacht. Ja. Und ich wusste, dass sie damit ein Thema hat und habe mhm. gesagt, wow, super, ne? Wie hast ja. du das denn geschafft? Und dann grinst sie mich an und sagt, ich habe das mutmutra gemacht. Süß. Ich bin super mutig. Ja. Und dann habe ja. ich den Körper gemacht und der Schwimmlehrer hat gesagt, wow, ne? So einen tollen mhm. Körper habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Und das ist einfach grandios. Ja. Das ist also wirklich eine. Das macht auch was mit dir, das Total. sieht man dir an, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> es macht was mit mir, das ist einfach ähm, eine richtige ja, Herzensarbeit. Ja. Mhm. Wenn wir das jetzt so zusammenfassen, worauf sollte ich achten, wenn ich Eltern werde? wenn wir Eltern werden. Wir so. Eltern werden. So. Ja. Also ich finde, es
1: ist ganz wichtig, dass man sich mental gut darauf vorbereitet, dass man einfach sich schon mal überlegt, ähm, ne, was ist mir wichtig, ähm, wie bleiben wir beiden auch gut im Kontakt und dann die Dinge einfach auch laufen lässt, das entspannter da reingeht ähm, und erstmal von vom Positiven ausgeht und wenn es dann vielleicht doch anders laufen sollte, mhm. dann aber nicht zu lange zögern, sondern dann einfach sagen, hey, das habe ich mir irgendwie anders gewünscht und dann einfach vielleicht über den eigenen Schatten springen, mutig sein an der Stelle und zu so sagen, ich wende mich da an Fachleute und ich gucke, was hilft mir, dass ich da aus diesem möglichen Meeresstrudel wieder rauskomme.
0: So, finde ich einen, einen schönen Abschluss für diese letzte Folge Elternzeitvertretung für Gordon Binde Eggert. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da wart, dass du da warst, Sarah. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat, glaube ich, für mich auch ohne Kinder ein bisschen was, was mitnehmen können, sage ich mal so. Ich freue mich aber, dass Gordon dann ab nächster Woche wieder da ist. Dir alles Gute mit Wuff-Yoga. Würde ich ja gerne mal so ein bisschen zugucken, muss ich sagen. ich Vielleicht, ja, vielleicht gibt es Erwachsene. Sie wurde schon oft gefragt, ja, ob man das mal. nicht auch Erwachsenen-Wuff-Yoga machen könnte. Es gibt Alpaka-Yoga, es gibt ja, Lamm-Yoga, habe ich auch schon gesehen. Mit, mit, wenn die Lämmer, dann laufen die Lämmer so um dich rum. Also wurf -Yoga. Mhm. Mhm. Ich glaube, mein Hund Kalle wäre auch dabei. <lacht> <lacht> Dir alles Gute. Schön, Ganz dass du da bist. Dank. Danke. Das war der Podcast Niederrheingeflüster. Ein Podcast der Westdeutschen Zeitung und der Welle Niederrhein. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Eine neue Folge gibt es am kommenden Freitag wieder überall da, wo ihr euren Podcast am liebsten hört. Bis dahin, lasst uns gerne eine gute Bewertung da.
1: Oder folgt uns auf Instagram.
0: Niederreingeflüster. Da das wissen wir. Nee, sag das nochmal.
1: Niederreingeflüster.
0: Da so lasse ich das drin. <lacht> Tschüssi.